0: Bonjour à toutes et à tous sur Olarge, le podcast biblique pour ce 93e numéro et 5e épisode de notre série sur la mer et la Bible. Avec ce numéro, nous reprenons les navigations de Jésus sur la mer de Galilée entamées la semaine dernière. Quand Jésus prend la mer, il se passe toujours quelque chose d'étonnant, parfois trop, au point qu'on pourrait aujourd'hui, si l'occasion se présentait, hésiter fortement à l'embarquer à bord. Je plaisante bien sûr, mais effectivement, les récits de navigation nous emmènent dans des univers déroutants là où plutôt les pêches miraculeuses et surtout la marche sur les eaux vont nous le montrer. Outre les récits de navigation, deux évangiles nous proposent des récits de pêche et de pêche miraculeuse. Il ne s'agit pas d'un même récit que l'on retrouverait dans deux épisodes, mais de deux récits assez différents. Le premier se trouve chez Saint Luc au début de son évangile au chapitre 5 et il associe cette pêche miraculeuse à l'appel de Pierre et des premiers disciples. Alors ce texte a déjà été commenté dans le douzième épisode de ce podcast. Pour résumer, je disais que le récit faisait passer Pierre et ses compagnons du savoir-faire maritime au faire-savoir évangélique. Le miracle était au service de l'appel à la mission à la suite du Christ. Dans la version de l'évangile de Jean, la pêche miraculeuse se situe tout à la fin de l'évangile au chapitre 21 après la résurrection. Le Christ ressuscité se manifeste alors que les apôtres décontenancés sont partis pêcher. Le récit est construit comme une expérience pascale qui fait passer les disciples de la nuit au jour, de l'échec et du vide à la surabondance, de la désespérance au repas partagé. Comme chez Saint-Luc, la pêche miraculeuse devient le symbole du salut et de la mission. Elle n'est qu'un prétexte d'ailleurs parce que dans les deux récits, elle est vite oubliée au profit de la rencontre et de la reconnaissance du Sauveur en la personne de Jésus. Outre des filets prêts à se déchirer au vu de la quantité de poissons, les deux récits mettent en scène l'apôtre Simon-Pierre. Comme pour les autres récits de miracles maritimes, le support narratif sert à exprimer la foi en Christ. La marche sur les eaux n'échappe pas à cette règle. Jésus marchant sur la mer, c'est une scène qui peut nous paraître étrange, voire suspicieuse. Un homme peut-il poser ses pas sur les eaux Mais la question concerne moins le comment que le pourquoi et le pour qui J'aurais pu prendre la version de Marc que j'ai commentée dans un article du blog, ou celle de Jean, mais celle de Matthieu va plutôt nous intéresser. Toutes les références sont en note de cet épisode et sur le blog. Les trois récits sont construits à peu près de la même manière. D'abord, ils se situent tous trois après le miracle de la multiplication des pains. La marche sur les eaux constitue en quelque sorte la confirmation de la figure messianique et salvifique de Jésus. Leur trame générale est également similaire. Après la multiplication des pains, Jésus renvoie ses disciples en barque, lui décide d'aller à destination par ses propres moyens. Or, cette nuit-là, tandis que les disciples sont en difficulté au milieu de la mer, Jésus les rejoint en marchant sur les eaux, provoquant leur peur. C'est en fait reconnaître, Jésus calme les eaux et fait parvenir ses disciples sur le rivage. Vous aurez deviné, on a en gros le même mécanisme littéraire que pour la tempête apaisée. Jésus vient apporter son salut à ses disciples en danger. De même, le récit anticipe la foi des disciples dans le ressuscité. Si j'ai choisi le récit de Matthieu, c'est qu'il est le seul à posséder un élément supplémentaire intéressant. Il fait intervenir Pierre, qui demande à marcher sur les eaux à la suite du Christ. Chez Matthieu, ce personnage de Simon-Pierre, c'est la figure apostolique et ecclésiale par excellence. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », ce verset connu ne se trouve que chez Matthieu au chapitre 16, verset 18. Prenons connaissance de ce récit. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 22, il est écrit Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Une fois de plus, nous l'entendons, les disciples sont embarqués et naviguent de nuit. Le récit nous invite à faire mémoire de cette tempête apaisée. Cependant, Jésus n'est plus à bord et l'évangéliste souligne la distance qui le sépare de ses disciples. Eux sont au milieu de la mer, bataillant contre les vents pour atteindre le rivage. Lui, il est à terre. Matthieu poursuit. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « c'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Jésus vient vers eux et surtout pour eux. Il marche sur les eaux, non comme un magicien heureux d'impressionner par son tour de passe-passe, mais comme celui qui vient apporter un véritable secours. N'ayez plus peur. Chaque pas de Jésus sur la mer nous fait comprendre qu'il est le maître des océans, de la création et l'unique sauveur. Je le rappelle, la mer, c'est bien l'espace du danger et elle symbolise les profondeurs de la mort. En le faisant marcher sur la mer, le récit de Matthieu annonce déjà la victoire de Jésus sur la mort. Mais cette victoire n'est pas si évidente car elle demande à être acceptée, reconnue par les disciples. Pour eux, celui qui se présente à eux sur la mer ne peut être qu'un spectre sorti des profondeurs de la mer et de la mort. Sinon, qui cela pourrait-il être leur cri d'effroi révèlent non pas seulement leur crainte de la vision d'un mort, mais peut-être aussi la peur d'être déjà eux-mêmes au bord de la mort. Nul homme en effet, nul homme vivant, ne peut marcher sur les eaux. Pas même le patriarche Noé, réfugié dans l'arche du Seigneur lors du déluge. Pas même Moïse et le peuple hébreu lors de la Pâque, traversant une mer que Dieu seul pouvait écarter. Pas même Josué, Élie et qui marchèrent eux à pied sec au milieu du Jourdain. Aucun d'eux n'a marché sur les eaux. C'est une première littéraire, sinon historique. La parole de Jésus se veut donc rassurante. Confiance, c'est la parole d'un homme vivant qui appelle à la foi et à l'espérance. Bien plus, Jésus dévoile en des mots anodins son identité divine. « C'est moi », en grec « ego »« eimi. La voix de Jésus retentit avec les mêmes mots de Dieu quand il révèle son nom à Moïse. En Exode 3, nous lisons « Moïse dit à Dieu « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis le Dieu de vos pères envoyé vers vous, mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai -je » Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est » et il dit « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis Eigo Eimi m'a envoyé vers vous ». Ainsi, sans en imposer, Jésus se fait l'écho de la parole du Père et de son salut. C'est le Messie et Fils de Dieu qui marche sur la mer et fait entendre sa voix. C'est à cet instant que Matthieu se distingue des autres évangélistes en faisant intervenir l'apôtre Pierre. Pierre prit la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors, nous ne sommes pas dans un concours de numéro de cirque. Si Pierre souhaite marcher sur la mer, ce n'est pas pour le côté merveilleux, surnaturel ou exceptionnel. À quoi d'ailleurs cela lui servirait-il Un marin aura toujours besoin d'une barque et d'un équipage. Sa demande ne concerne donc pas le caractère exceptionnel du miracle. Soyons clairs, Pierre ne souhaite pas obtenir un super pouvoir. Sa question, qui est celle de l'évangéliste et peut-être la nôtre, est plus existentielle. En effet, à travers la tempête apaisée. Puis la multiplication des pains. Jésus s'était manifesté dans son identité divine pour laquelle il sera reconnu à Pâques. Il est le Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts. Telle est la foi des premiers disciples. Mais en quoi son identité divine concerne l'humanité Que Jésus marche sur les eaux, cela n'a rien d'extraordinaire puisqu'il est le Fils de Dieu. Mais l'homme, l'être humain, le peut-il La demande de Pierre rejoint ce questionnement. L'humanité est-elle concernée par la résurrection, par la présence du Christ Pierre peut-il marcher sur la mer La réponse est oui et non. Oui, il marche sur les eaux et c'est une réussite. Il rejoint, il commence à rejoindre Jésus. Mais pas tout à fait. La peur le fait s'enfoncer. Il lui faut encore s'appuyer sur Jésus. Seigneur, sauve-moi. Le récit veut montrer que la capacité à marcher sur les eaux ne tient que par la foi mise en Jésus-Christ. Sans lui, tout part « C'est sa parole et sa main tendue qui sauve Pierre, de même que ce sera sa présence qui permet encore au vent de se calmer. » Ainsi, le récit de Matthieu se poursuit. « Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent Génézaret. » Une fois encore, le récit de navigation évangélique révèle Jésus dans son identité de « Fils de Dieu ». Mais cette foi n'est pas une simple reconnaissance d'un être divin, mais d'un sauveur. Le lac de Galilée, dans les évangiles, n'est donc pas simplement un lieu de navigation, mais une parabole sur le salut que Jésus apporte à ses disciples. Les récits de navigation ont pour but notamment de faire passer des passagers d'un endroit à un autre. Mais souvent, ce passage n'est pas seulement ou uniquement géographique. Le voyage maritime dans la littérature permet aux navigants de passer les épreuves, de bénéficier d'un salut, d'une révélation et parfois même d'une terre nouvelle à explorer. C'est justement cette pérégrination d'un disciple de Jésus que nous suivrons la prochaine fois avec les voyages maritimes de Saint Paul, évoqués dans ses lettres mais aussi dans les actes des apôtres. En attendant ces voyages et périples dangereux, n'hésitez pas à partager, poser vos questions ou vos avis via le blog ou les réseaux sociaux. Vous avez aimé ou pas Vous avez des questions Parlons-en Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt